ערב טוב, אנחנו אוחזים בפרק כ"ג. אנחנו אוחזים בפרק כ"ג, אני אסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. בפרקים הקודמים דיברנו על ביטול העולמות, על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות בדיבור בלבד, שהעולמות הם לא ביטוי ביטוי של הקדוש ברוך הוא ביטוי מאוד חיצוני, כמו שהדיבור של האדם ביחס לאדם. אבל, והקדוש ברוך הוא מחיה אותם, והקדוש ברוך הוא מצידו, כאילו הם לא קיימים. כמו שדיבורו של אדם, כשאדם מדבר, אז ביחס לנפש, כאילו הדיבור הוא לא קיים. כי ביחס לנפש, הדיבור אין לו שום תפיסת מקום, הרי הדיבור בא לבטא איזשהו פרט מסוים מתוך המחשבות שלי. שכל המחשבות שלי הן תוצאה של עצם היותי אני. ברור שלאני שלי, אין שום משמעות, אמרתי ככה או לא אמרתי ככה. זה, זה, למרות שהדיבור כן מבטא אותי. אז ככה עולמות שהכל נהיה בדברו, העולמות נבראו בדיברו של הקדוש ברוך הוא, כל פרט בעולם, אבל זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא תלוי בזה, מורכב בזה, אין לו מלבדו. והקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר מאיתנו בעולם. הוא מייצר מצג שווא. שבו אנחנו רואים כביכול את הדיבור האלוקי, את, ה, את היצירה כולה, כדבר נפרד ממנו, למרות שזה לא אמת, למרות שהקדוש ברוך הוא, הוא המציאות היחידה. ובזה הדיבור האלוקי שונה מהדיבור האנושי. שהדיבור האנושי הוא רק נראה, הוא, הדיבור האנושי הוא באמת יוצא מן האדם אל החלל החיצון. מה שאין כאן לקדוש ברוך הוא אין חלל חיצון. באמת באמת זה הכל כעדי קמצא דלבוש מנעובי, כמו החגב, או, או המקק הזה, ש... ויש לו לבוש, והלבוש זה חלק ממנו. דרך אגב, הלבוש זה חלק ממנו. ככה הקדוש ברוך הוא כאילו מסתתר, אבל ההסתתרות שלו היא חלק, היא חלק ממנו, זה אותו דבר. אבל כחלק מההסתתרות הזאת, הקדוש ברוך הוא מאפשר סוג של אוטונומיה. יש כזה שאלה ששואלים, האם האלוקים יכול לברוא דבר שהוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? והתשובה היא כן, הוא ברא. שזה האוטונומיה המחשבתית של, ה, של האדם. השכל האנושי, התודעה האנושית זה אבן שאלוקים ברא והוא לא יכול להרים אותה. הקדוש ברוך הוא ברא לנו תודעת כזב, תודעה שבעצם גורמת לנו לחשוב שהעולם מתנהל מעצמו, העולם הוא... גם אם אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו אבל רגילים, מתרגלים, בחיים שלנו היומיומיים, לראות את, ה, את העולם כמין מציאות עצמאית. ויכולים להגיע גם למצבים אבסורדיים. שבהם אנחנו, באותם מצבים, מצבים אבסורדיים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, הכל טוב, אבל אנחנו עדיין פועלים לכרות, אנחנו כורתים את הענף שעליו אנחנו יושבים בעצמנו, בלי לשים לב בכלל. דוגמה פשוטה לדבר, אדם שמנסה להרוויח כסף שלא ביושר. עכשיו, יכול להיות אדם דתי, עם זקן ארוך, ועם פאות מפה ועד פתח תקווה, אבל הוא מוכן להרוויח שלא ביושר. עכשיו, נשאל את האדם הזה, תגיד לי, מי נותן לך פרנסה? תגיד לקדוש ברוך הוא. תגיד לי, יהודי יקר, והעסק שאתה עושה, מה הוא? זה רק כלי לברכת השם, זה שום דבר לבד, זה רק כלי לברכת השם. תגיד לי, נראה לך שהקדוש ברוך הוא נותן לך פרנסה בכלי פגום? הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך את אותה פרנסה בכלי שלם? חייב לעבוד בצורה של, של הפך היושר? זה לא הגיוני. איך יכול להיות שאתה תפעל באופן של הפך היושר, והקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה? בפועל, אבל הבן אדם חי טוב. זה חלק מההסתר פנים. חלק מהסתרת הפנים הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לך את הבלוף הזה, שכאילו, כאילו אתה אדון לגורלך. למציאות הזאת שכאילו האדם הוא אדון לגורלו, קוראים עבודה זרה. זה המהות של עבודה זרה. 
עבודה זרה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך אשליה, שהדברים שאותם הוא בעצמו עושה, הוא מסתתר מאחורי זה. לכן אתה כן מסתתר, כאילו זה מין מכונה אוטונומית שנותנת לך את, את הצרכים שלך. באמת, כשמסתכלים בדברי הנביאים, מסתכלים ב, בספר שופטים, ישעיהו, ירמיהו, רואים עד כמה הייתה נהירה בעם ישראל עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, למשל, עבודת הבעל. מה זה עבודת הבעל? אנשים עבדו את הבעל. עבדו את הבעל. מה זה, מה זה עבודת הבעל? בעל זה אלוהי הגשם. פרנסה. כן? השרה זה הפוריות. הבעל זה הגשם, זה הפרנסה. אנשים האמינו בקדוש ברוך הוא. איך אומר אליהו הנביא? אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, כן? אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. זאת קריאה שחוזרת ומהדהדת בכל דור ודור. כל, בכל שעה ושעה. אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוקים לכו אחריו. הצורך של האדם בתמיכה, בהישענות על, 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 על אלילי כזב, שכאילו פה תעבוד על ההוא פה, תעקוץ את ההוא שם, תקבל יותר כסף, זה בדיוק עבודת הבעל. זה המשמעות של עבודה זרה. עבודה זרה פירושה לתת משמעות לדברים שהם חיצוניים, שהם לא הנקודה עצמה. כפי שהערכנו במפגש הקודם, שקדושה פירושו לבטל הקדוש ברוך הוא, לזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם. יש פרנסה יש מקום, אדם חייב ללכת לעבודה, כי זה רצון השם. אבל הוא בכפוף לזה שזה רצון השם. יש, היה ויכוח גדול בין תלמידי בעל התניא. לא בדור הראשון, בדור החמישי. בניו של הצמח צדק. היה לו חלק מהבנים, אחד מהבנים, שטען פעם, או החסידים שלו ככה הבינו מהדברים שלו, שהעולם הוא בלוף, שהעולם הוא דמיון, הוא לא קיים באמת. והיה את הרבי המהרש, שאמר, העולם הוא מציאות אמיתית, אבל מציאות של קדושה, מציאות אמיתית. היה ביניהם מחלוקת, מה הכוונה בתניא? האם הכוונה היא שהעולם הוא בלוף, אנחנו חיים בסוג של דמיון כזה, חדר בריחה, לא יודע איך לקרוא לזה, או שהעולם הוא מציאות אמיתית. ורבי שמואל, רבי מהרש, כתב מכתב לחסידים של האח שלו, כתב להם, כתוב בתורתנו הקדושה תורת אמת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן, כתוב בתורה הקדושה תורת אמת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פעם הרבי דיבר על זה, והרבי אמר, בוא נחשוב על עצמנו, איזה מין עולם זה, שהסמכת לקיומו, זה שכתוב בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, כל מה שהאסמכתה הזאת מחייבת, קיים. מה שהאסמכתה הזאת לא מחייבת, לא קיים. מה שאומר לנו התורה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה מציאות אמיתית, ומה שלא, לא. זאת אומרת, זה שאני מדמיין לעצמי, ואני אתן דוגמה נורא פשוטה. תסלחו לי שאני נכנס לפינה הזאת, זה פשוט לפעמים בוער בלב. אנחנו מסיימים כעת שנת קורונה, שנה לא פשוטה הייתה לכולם. כל אחד מהכיוון שלו. אחד מהדברים שמאוד מאוד הפריעו לי בשנה האחרונה, זה הכמות שאנשים ייחסו משמעות, העוצמות שאנשים ייחסו משמעות מכאן ומשם, לתהליכים של דרכי הטבע. מה אני מתכוון לומר? פלונים ואלמוני ופלמוני מסתובבים ואומרים לך, תשמע, הכל פייק, יש אנשים שרוצים, מתכננים ורוצים להרוג אותך. מספרים סיפורים מפה ועד אמריקה. עכשיו, אני לא נכנס לדיון, כן או לא. אבל אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה אדם דתי, אתה מניח תפילין כל בוקר, 
מי מנהל את העולם? מה, אתה, אתה חי עם, עם, עם פחדים, עם מזימות בינלאומיות. תגיד, אתה נורמלי? תשמע, הוא מנהל את העולם, מה השאלה? יש עולם או אין עולם? יש עולם, איפה אתה יודע? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה הכל! זה מה שכשאדמור וקן היה בכלא. אז, אז, אז ככה מסופר בספרי חסידים. אז הראו לו מפה חדשה של העולם עם אמריקה. הוא אמר שזה צריך להיות קצת אחרת, ואחר כך הם אמרו שהוא צדק. טוב, ושאלו אותו מאיפה אתה יודע, אז הוא אמר שבבית של בראשית יש את כל, את כל מבנה העולם. כתוב בגמרא, רמוז בגמרא, שבבית של בראשית יש כל מבנה העולם. העולם הוא מגיע מהבית של בראשית, זה העולם. העולם זה הבית של בראשית. אז אם העולם זה הבית של בראשית, אם העולם זה התורה, אם העולם קיים על פיתוח, אז השאלה היחידה שיהודי צריך לשאול את עצמו היא, מה חובתי ההלכתית לעשות? זו השאלה היחידה. וכאשר מגיעים ודנים, שמע, יש פה אנשים מתכננים. שמע, לא אמרתי, כן, אנחנו לא אומרים, זה לא מעניין. זה לא מעניין. השאלה היחידה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? זאת השאלה היחידה. וגם אנשים להפך, הרופאים אמרו שטה-טה-טה-טה, ומי יודע מה יהיה. סלח לי, זאת לא השאלה ששאלו אותך. המציאות של העולם זה רק תורה. זאת המציאות של העולם. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת המציאות היחידה של העולם. הרופאים אמרו ככה, הרופאים יגידו ככה, זה לא, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. השאלה היחידה היא, מהי חובתי לעת הזאת? זאת השאלה. וזה הדבר היחידי שקיים מבחינתי. כל היתר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. ביום ראשון, בשעה שמונה בבוקר, חובתי להיות בעבודה, ולעבוד ולהביא הביתה פרנסה. זאת חובתי ההלכתית. בשעה זה וזה, חובתי ההלכתית לעצור, ללכת להתפלל מנחה. אחרי זה חובתי ההלכתית ללכת הביתה וללמד עם הילד שלי, לחזור איתו על מה שהוא למד בחיידר. זאת חובתי ההלכתית. זה מה שאני אמור לדעת. כל, כל הדברים מעבר לזה, כל הניפוח של העולם מעבר לפרופורציות שלו, זה כבר חתיכת, זה כבר מתחיל לגעת במושג עבודה זרה. בחזות מודבר הרבה על הפסוק. על דברי הגמרא במסכת עבודה זרה, נדמה לי. ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהריים. מה זה עובדי עבודה זרה בטהריים? אז הוא כתוב בחסידות, שמי שהופך את העולם, את העולם פירושו את דרכי הטבע, את, את, את הצינורות שבהם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את השפע, הופך אותם מטפל לעיקר, אז הוא עובד עבודה זרה. כי עבודה זרה פירושו לקחת את הצינורות הטפלים ולתת להם משמעות של עיקר. זה מה שלמדנו בפרק הקודם, פרק כ"ב. וכעת, מפה אפשר רק להתרומם לפרק כ"ג. פרק כ"ג. ואם כל הנ"ל יובן ויובואר היטב בתוספת ביור, מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא ברוך הוא כל אחד. כעת נבין מה הכוונה של מה שנאמר בזוהר, שהקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. ובתיקונים פירשו, חלק נוסף של הזוהר כתוב, דרמך פיקודין, הנה רמך איברים דמלכה. שם זה יותר מפורש, יותר מפורט, כן? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. בתיקונים, שזה חלק אחר של הזוהר כתוב, מתכוונים לאגבה עומר, תיקונים כתב רבי שמעון בר יוחאי, כן, ביום פטירתו, אז שם כתוב שרמך המצוות, רמך פיקודין, הם רמך האיברים של הקדוש ברוך הוא, רמך איברים דמלכה. מה פירוש רמך איברים? מה זה הביטוי הזה? אומר אדמור הזקן, לפי... שהמצוות הן פנימיות רצון העליון. וחפצו האמיתי, המלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים להחיותם. כי כל חיותם ושפעם תלוי במעשה המצוות של התחתונים 
כאן נודע. אני אנסה לפרש את ה... להסביר את המילים האלה שקראנו עכשיו. יש, יש רשימה שהרבי כתב לעצמו, לפני שהרבי נהיה רבי. שם הוא כותב, הוא כותב ככה. כתוב בגמרא מסכת פסחים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא, אלא, לא ברא דבר אחד לבטאה. כל דבר בעולם נוצר עבור תכלית. מהי התכלית? כתוב בסכת קידושין, בסוף הקידושין כתוב, כל העולם כולו לא נברא אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני. זאת אומרת, כל המרחב כולו, כל מה שקיים ever, זה הכל כדי לשמש אותי. ואני פה כדי לשמש את הקדוש ברוך הוא. נתרגם את זה. כותב הרבי שם ככה. מה פירוש שום דבר לא נברא לבטלה? הרבי לוקח לנו דוגמה קיצונית. למה הקדוש ברוך הוא האציל את עולם האצילות? עולם האצילות זה חלק מהקדוש ברוך הוא. לא ניכנס כעת, מה זה עולם האצילות? זה לא התחום שלנו. למה הקדוש ברוך הוא האציל את עולם האצילות? אומר הרבי, כיוון שאתה יהודי, תלמד על עולם האצילות, ובזה תקיים שני עניינים. א', תקיים מצווה של ידיעת האלוקות, מצוות הסמל התורה של ידיעת השם. שתיים, שעל ידי זה תקבל חיות בתפילה. ולכן הקדוש ברוך הוא האציל את עולם האצילות. ואם זה לא היה מועיל לך, אז או שהקדוש ברוך הוא לא היה מאציל את עולם האצילות, או שאתה, בעולם שלך, לא היית יודע מעולם האצילות. העולם הוא סובב סביבי. מה שאני יודע, חייב להיות מאורגן כחלק מעודת השם שלי. אם אני יודע, למשל, עוד דוגמה שמופיעה שם. למה הקדוש ברוך הוא ברא לי אבא ואימא? אז התפיסה הרגילה מגיעה ואומרת, הוא ברא לי אבא ואימא כדי, כדי לברוא אותי, זה הדרך של העולם. לא. הסיבה שיש לי אבא ואימא זה כדי שאני אוכל לקיים את מצוות כבד את אביך ואת אמך. לכן יש לי אבא ואימא. למה להורים שלי יש בן? כדי שהם יוכלו לחנך אותו לתורה מצוות. אבל לי למה יש אבא ואימא? כדי שאני אוכל לקיים את מצוות כבד את אביך ואת אמך. ולמה יש לי ילדים? כדי שאני אוכל לחנך אותם. ולמה יש לי בת זוג, אישה? כדי שאני אוכל לקיים את כל המצוות שקשורים אליי לאישה, לכבד אותה ולהדר אותה, וכמו שכתוב בהלכה, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. ולמה יש לי חברים? כדי שאני אוכל לא לדבר עליהם לשון הרע. כדי שאני אוכל לעשות להם טובה. לכן הם קיימים. ו- ו- ואם מגיע מישהו ומרגיז אותי, זה כדי שאני אוכל לא להתרגז. כל העולם סובב סביב עבודת השם שלי. וזה מדהים, החשיבה מטורפת, שמגיעה ואומרת, כל מה שקיים בעולם זה אני והקדוש ברוך הוא. הרבי פעם אמר, מה פירוש השלושה דברים מהעולם עומד? להסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, בשבת אנחנו נגיד בפרקי אבות. אז כתוב בפרקי אבות, כן? דע מאין באת, לאן אתה הולך? המשנה אומרת שלוש פעמים, התחלה אומרת, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אז הרבי מסביר שזה לא הכוונה דע מאין באת, הרבי שמפרש את המשנה שלושה חלקים. אבל הסתכל בשלושה דברים, אומר הרבי, הכוונה היא תזכור שיש את הקדוש ברוך הוא, יש אותך ויש תורה ומצוות. זה הכל. ואז אין אתה בא לידי עבירה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. תתבונן בזה שכל מה שקיים במרחב זה שלושה דברים. אני, הקדיש ברוך הוא, זה המשימה שלי בעולם. והיחס שלי לקדוש ברוך הוא. 
זה הדברים היחידים שקיימים. ואם פלוני מרגיז אותי, זה חלק מהסיפור שלי. פלוני הוא סך הכל טריגר. בלשונו של הרבי באותו מכתב, באותו איגרת שהוא כותב לעצמו, אותו רשימה, כל העולם כולו אינו אלא שדה ניסיון אחד גדול. אז העולם באמת באמת זה מקום מרחב שבו אני יכול לדבוק בקדוש ברוך הוא. זה המרחב. וכאשר מישהו מרגיז אותי, אז זה כדי שאני לא אתרגז. ואם יש לי יהודי, חבר שעשה לו טובה. סתם, הערת אגב, מה שפחות לדעת יותר טוב, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. כי כל דבר שאתה יודע, אתה אמור לקשור לעבודת השם. אז, אז, אז בעצם, בעצם, מה אנחנו בעצם אומרים? טוב, זה, מדבר, זה מה שאמרתי כעת, זה כשאני מסתכל ממני החוצה. ואם ניקח רגע מבט עילי על כל העולם, אז כל העולם קיים בשביל התורה והמצוות. אגב, זו תפיסה הפוכה לגמרי מהתפיסה המקובלת. כל פרק בתניא, לא תמיד אני מדגיש את זה, תניא, כל מילה בתניא היא מהפכה. לפעמים אנחנו קוראים תניא, קוראים תניא, ולא מבינים שכל מילה פה היא מהפכה. מה העולם אומר, ומה אומר הדבור הזקן? כן? בדיוק, בדיוק הפוך. העולם אומר ככה, אתה חי, ואתה קיים, ויש לך בעולם הזה כך וכך דברים לעשות. משפחה וחיים, יש לך אבל כמה הערות אזהרה. אל תגנוב, אל תרצח, תאכל כשר, כי נר מצווה ותורה אור. המצוות והתורה הם יאירו את דרכך בעולם. אתה תצליח בעולם באמצעות התורה. הדמור הזה כן מגיע ואומר, יש בעולם דבר אחד, תורה ומצוות. בשביל זה יש לך מכונית ויש לך בית. בדיוק הפוך, לא הפירוש, יש לך מכונית ועכשיו תקיים במצווה. לא, יש לך מצווה, לכן יש לך מכונית. זו תפיסת עולם בדיוק הפוכה. קוראים לזה ייחוד העילה, תפיסת עולם של איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים, לא איך אתה מסתכל על הדברים. זו מריבה מאוד גדולה, ישנה, בין, הקדוש, בין, בין, בין שתי תפיסות עולם. תפיסה שנקראת דעת תחתון ותפיסה שנקראת דעת עליון. התפיסה שלנו המובנית היא, אני פה, אני ודאי פה. אומרים, פעם, פעם היה אחד מהחסידים בדורות הראשונים, שהיה עובר ממקום למקום לעשות נפשות לחסידות. הגיע לאיזה עיירה, והרב העיר, הגיע איזה מגד, איזה דרשן, אז הוא אומר, הוא מאוד פחד מהדרשנים, הוא יודע, דרשנים חצי מהם חסידים, ומגיעים לפה ולוקחים את החבר'ה הצעירים, הטובים, ולוקחים אותם, אוי ואבוי, צריכים עוד להיזהר מהם. אז הדרשן נראה, אדם נשוא פנים, מגיע לרב, אני יכול לדרוש פה בשבת. אומר לו, רב, לא יודע, לא מכיר אותך, מי אתה? מה אתה אומר על החסידים והמסנגדים? על המחלוקת הגדולה. אומר לו אותו יהודי, החסידים והמסנגדים, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, החסידים חושבים רק על עצמם. המסנגדים חושבים רק על הקדוש ברוך הוא. או, אתה עכשיו התחלת לדבר לעניין, בוא תן דרשה לליל שבת, ההוא נותן לליל שבת, חוזר, כמה מאמרים בליקודי תורה, שבת ביום, עוד כמה מאמרים ב... 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 בקיצור, כל הצעירים בקהילה ככה נדלקו. תודה שלישית, הוא אומר לו, נו, עכשיו דבר. רבותיי, רציתי להגיד לכם, סנאגדים חושבים רק על הקדוש ברוך הוא, מחסידים רק על עצמם. ואני אגיד לכם למה. כל מה שאמרתי לכם בשבת זה הכל תורת חסידים. החסיד, אצלו הקדוש ברוך הוא ישנו, זה דבר ברור! הוא רק חושב, למה אני פה, מה התפקיד שלי עכשיו, מה התפקיד שלי עכשיו, עכשיו על עצמו כל הזמן. המסנגד, כלומר, מי שלא לומד תניא, זה בדיוק הפוך, מה שקיים בוודאי זה אני. 
מה שצריכים להתחיל לשאול, הקדוש ברוך הוא, עוד הוכחה על הקדוש ברוך הוא, עוד ראייה שיש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, 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 הוא המועמד למבחן, אז הוא כל היום חושב על הקדוש ברוך כמובן שאותו רב נורא התרגז, אבל החסיד הזה בינתיים כבר הלך מהעיר עם 30-40 אברכים, הלכו איתו ביחד לאדמו"ר הזקן. הנקודה היא אבל נקודה מאוד נכונה, המאבק הזה, פעם הרבי אמר, באחת השיחות הרבי אמר, שהמאבק הוא מאבק שנקרא חזקת מרא קמא. מה זה חזקת? זה כל כך נכון בחיים. מה זה חזקת מרא קמא? יש מושג הלכתי שנקרא חזקת מרא קמא. חזקת מרא קמא פירושו, כאשר אני יודע, מגיע לנכס מסוים. ואני לא יודע מי הבעלים. שניים מתווכחים. לא מי הבעלים. אחד מצליח להביא מסמך, או הוכחה, שהוא היה בנכס הזה לפני מי שטוען לבעלות. הוא לא מביא הוכחת קנייה. הוא לא... מגיעים שניים. שניים רבים על נכס. שניהם מסכימים שבשנת אלפיים ראובן היה גר בנכס. איך ראובן קיבל את הנכס? אין כאן דיון. אין לו אף נייר, אף הוכחה, אין רישומי טאבו, אין כלום. הוא היה גר בנכס. שמעון מגיע וטוען, מכרת לי את הנכס. הנכס הזה הוא שלי, מ-2002 הוא שלי. איפה ניירות, איפה זה, אין הוכחות. חובת ההוכחה על מי? על השני, לא על הראשון. הראשון יש לו חזקת מרקמיות שהוא היה המוחזק הראשון. הוא נקרא בעל הנכס עד שיוכח אחרת. או שיגיע מישהו ויוכיח שקדם לו. תמיד המוחזק הראשון הוא בעל הנכס. זה רק במקרקעין, בנדל"ן. בטלטלין זה הפוך. עכשיו, מה בעצם, מה זה הרעיון שהמחלוקת היא מי הוא בעל חזקת מרקמה, מי הוא המרקמה, מי הוא המוחזק הראשון? כשיהודי מגיע ואומר, הקדוש ברוך הוא המוחזק הראשון על העולם. יש הקדוש ברוך הוא. יש עולם, אין עולם, זה כבר התחיל דיונים. או הפוך, יש אני, יש גם הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל ביניהם? שניהם יודעים שומרי מצוות. ההבדל ביניהם זה במקום של ספק. לפעמים יש איזשהו ספק ביני לבין הקדוש ברוך יש ספק. מה הספק? אני ספק בשרי. ויש איזה גלידה טובה. ספק בשרי. יש פה גלידה טובה. אז יש פה ספק. המוחזק, פה המוחזק ינצח. אם התפיסת עולם שלך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא המרכז, והוא האמת, והחיים שלי הם רק כדי לשמש את זה, יכול להיות שאני לא נבראתי לשמש את קוני כדי לאכול עכשיו גלידה, כשאני אולי בשרי? אבל אם תפיסת העולם היא אני פה כדי ליהנות, הקדוש ברוך הוא שם לי כמה הרעות אזהרה. יש לי מה לענות לו, אני הייתי רק ספק בשרי, הכל בסדר, אני יכול לאכול. פשוט פעם הייתי פה באהבה ואחווה, ליל שבועות, ליל שבועות, פגשתי פה מישהו, אחד משלום אמר שמות, כן? אמרתי לו, נו, תגיד משהו, ליל שבועות, אז הוא אמר לי, איזשהו ספק, ספק בשרי. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא שואל אותי, אם הבן אדם ספק בשרי, הוא יכול לאכול עוגת גבינה או לא? אז אמרתי לו, זו שאלה שמעולם לא שמעתי, מעולם לא חשבתי עליה, במקומות שבהם אני גדלתי, התביישו לשאול אותה. חתיכת עם הארץ, אתה לא יודע ללמוד, מותר לו וזה. אני מוכן להיות עם הארץ. אני מעדיף את הגיהנום של עם הארץ, שלא יודע לענות על כזו שאלה, מאשר הגן עדן שלך עם הגלידה. הנקודה היא פשוטה, מי הוא המוחזק? אפשר להגיד לך שאני חושב שהקדוש ברוך הוא המוחזק, רחוק מזה. אבל חונכתי אצל אנשים שאצלם ככה זה היה. 
ומילא דברים כאלה מופרכים לגמרי. השאלה מי המוחזק היא שכל אדם צריך לשאול את עצמו. ו- וכשלומדים תניא, הפרקים האלה, כ"א, כ"ב, כ"ג, מבינים שתניא מחנך אותנו הקדוש ברוך הוא המוחזק. אבל הבית זה הקדוש ברוך הוא, המציאות היחידה, והוא הדבר היחידי והבלבדי שקיים. היי, אני הולך לעבוד. נכון, כי הקדוש ברוך הוא אמר. שנייה, למה אתה עובד? לא כי אני צריך כסף. כי הקדוש ברוך הוא אמר. אז מה קורה ברגע שיש ספש, איזשהו אה, 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 ספק? יש עכשיו, צריכים, אה, אני יכול לעבוד עוד חצי שעה, להכניס עוד כמה גרושים או מנחה? איזה מין דיון יש פה בכלל? הקדוש ברוך הוא המוחזק. וזה עוד הרבה יותר מזה. עכשיו הוא מתחיל להגיד שהמצוות הם חפצו האמיתי, הם הדבר האמיתי. דיברנו במפגש קודם על האבא שעובד קשה כל השבוע, כדי בסופו של דבר להביא הביתה כסף. אז העבודה יתאפל והכסף הוא העיקר. אבל גם את הכסף הוא לא באמת צריך. הוא צריך לפרנס את הילדים שאין להם מה לאכול. אז הכסף הוא התאפל והאוכל הוא העיקר. האמת היא שגם את האוכל הוא לא צריך, הוא צריך את הילדים בריאים. אם הילדים יהיו בריאים בלי לאכול עוד... הוא צריך שילדים ילמדו תורה, זו המטרה שלו בסוף. אם אני יכול להגיע למטרה, אם נדלג על האמצעים, אני, אני אדלג עליהם. יכול להיות שמבחינת הזמן, אני מקדיש הרבה יותר זמן לאמצעים מאשר למטרה. זה הסדר בחיים. יש חוק 20-80, יש ככה, ככה עובדים החיים. החיים הם שרוב הזמן אנחנו מקדישים לדברים לא חשובים. בשביל הדברים החשובים, נכון. אבל השאלה היא מה העיקר. אז כבר ראינו בפרקים הקודמים, כל מה שקורה בעולם, עבודה זרה לקחת את הטפל ולהפוך אותו לעיקר. מה באמת העיקר? באמת חפצו האמיתי, למה הקדיש ברוך הוא ברא את הכל? בשביל תפילין, בשביל מזוזה. פעם הרבי דיבר, ב... פעם הרבי דיבר על השואה. הרבי אמר שהשואה זו שאלה גדולה מאוד באמונה, כן, אין ספק. והשאלה הזו, הרבי אמר, זו שאלה שיכולה להציק רק לאדם שמאמין במשמעות של תורה ומצווה. למה? אז הרבי אמר, מי שלא מאמין במשמעות של תורה ומצוות, הוא רואה אדם בן שלושים, שהגיע הנאצי מחשמו והרג אותו. היה פה אדם ש-25 שנה, 27 שנה חי טוב. היה באושוויץ שנתיים או שנה, היה מאוד 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 לא נעים, וזה נגמר. ומשם הוא הגיע בטח לגן עדן, ויש נצחיות חיי הנשמה, והכל בסדר. מה הסיפור? שנתיים אושוויץ, מזה אתה עושה בלאגן. אבל יהודי שמאמין בתורה ומצוות, יודע מה המשמעות של עוד פעם להניח תפילין, ועוד פעם להניח תפילין, מבין מה לקחו לו. אין שום דבר בעולם שיכול להחזיר ליהודי אפשרות להניח תפילין. אין, גם לא בעולמות העליונים, נצחיות חיי הנשמה, גן עדן, שום דבר לא עונה על זה. אין שום דבר בעולם יותר יקר מאשר עוד פעם להניח תפילין. עוד פעם לתת, לעשות טובה ליהודי. אין שום דבר יותר גדול מזה. כמו שאמר מורין הבעל שם טוב, שכל המלאכים, שמלאך מיכאל, היה נותן את כל מה שיש לו בשביל ציצה אחת, בשביל זכות אחת של ציצית של יהודי. כי המצוות הן המטרה של הכול. ונמצא שמעשה המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון. שממעשה זה נמשך אור וחיות, רצון העליון להתלבש בעולמות. מה הקדוש ברוך הוא, מה הנקודה, מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה כבישים, הוא רוצה, רוצה ביבי, הוא רוצה אנטי ביבי, הוא רוצה הפגנות, הוא רוצה, הוא רוצה חיסונים, הוא... הכל הוא רוצה. אבל מה הוא באמת רוצה? 
מה הוא באמת רוצה? תפילין, מזוזה, כשרות, טהרת המשפחה, חינוך, בית מלא ספרים, זה מה שהוא באמת רוצה. תהלוכת ל"ג בעומר, זה מה שהוא באמת רוצה. זאת אומרת, כל האופרציה הענקית של עולם שלם, של תקשורת ופוליטיקה ומשפט ורפואה, כל... כל זה, זה כדי להגיע לדבר האמיתי, שהדבר האמיתי הוא המצוות. אז המצוות הן הדבר האמיתי, אז זה הלבוש המיידי, הפנימי, הכי קרוב אל הקדוש ברוך ולכן זה נקרא איברים. למה זה נקרא איברים? בואו נראה. ולכן נקראים איברים במלכה. דרך משל, כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו, ובטלים אליה לגמרי אליה מכל וכל. כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תקף ומיד, בשום ציווי ואמירה להן, ובשום שהיא הכלל. אלא כרגע ממש, כשעלה ברצונו. כך דרך משל החיות של מעשה המצוות וקיומן, הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו, ונעשה לו ממש כגוף הנשמה. זאת אומרת, כמו שהאדם, הנפש שלנו, בא לידי ביטוי מקסימלי באיברים. הנפש שלו איברים, העיניים זה לא, זה לא נפש, הנפש רואה דרך העיניים, הנפש כותבת דרך הידיים. אז יכול להיות שהנפש צריכה ללבוש בגדים גשמיים ובגדים רוחניים, שמחשבה דיבור מעשה, ויש ו- המון דברים שהנפש צריכה כדי להתקיים כאן. אבל היא באה לידי ביטוי מיידי, מעשי וברור באמצעות האיברים. אין שיהוי. ברגע שאני רוצה להרים את היד, אני מרים את היד. זה לא תהליכים, זה מיד קורה, זה הדבר האמיתי. המצוות הם הדבר. מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? תפילין, מזוזה, כשרות וכו'. זה מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. שבת, זה מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. כל היתר זה דברים שצריכים לעשות איתם תהליך. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא טלפון. בטלפון הזה יש בו צדדים שאני יכול לשכוח מה העיקר ומה הטפל. ויש לי פה משימה לקחת את הטלפון ולשים עליו חסימה של בית דין רבני חב"ד או כל חסימה אחרת. ואז לקחת אותו, ולהשתמש בו במידה ובמשורה, להשתמש בוואטסאפ רק כמה שעות ביום, ואז, וצריכים ככה וככה 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 וככה, ואז, הנה, גיליתי בטלפון את המטרה שלו והתפקיד שלו לשרת את הקדוש ברוך הוא. על תפילין לא אומרים את זה. תפילין זה, זה רצון הקדוש ברוך הוא. החיים הם בשביל תפילין, תפילין הם לא כדי לקחת אותי לאיזשהו מקום. תפילין לא באים לרומם אותי. תפילין לא באים ל... תפילין הם לא מתחילים תהליך. תפילין הם הסוף של התהליך. הקדוש ברוך הוא אמר, תניח תפילין, זה הדבר. זה הדבר. איך כתוב בפרשה שעברו שבוע שעבר? זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. זה הדבר. תפילין, מזוזה. היה פעם בן אדם שהרופא אמר לו, דוד שלי, יש כמה סיפורים כאלה, היה לי דוד. השבוע הבא יוצאת שלו. הקדיש לו באמת את השיעור, השבוע יוצאת שלו, הקדיש לו את השיעור לנשמתו. קראו לו לייבל רסקין, הוא היה שליח של רבי במרוקו חמישים שנה. וכאשר הודיעו לו, הרופא הודיע לו שימיו קצובים, אז התגובה שלו הייתה, הוא היה במונטריאול, אצל הבנים שלו, הוא היה בכאילו תשלוח בקיצר. והרופא אמר, הוא לא הרגיש טוב, הרופא אמר לו שיש לו את המחלה במצב מאוד מתקדם, נשאר לו חצי שנה לחיות. אז הוא אמר, אוקיי, אני כעת אסע למרוקו, שם הוא היה גר, לקזבלנקה, 
ושמה יש לי חצי שנה, אמרת? אז מה המשימה שלי לחצי שנה הקרובה? כך מי הדבר לעצמו? מה המשימה שלי לחצי שנה? אני אשא חזרה למרוקו, ואני אדאג למנות את האנשים שיעשו, ומי הכי מתאים לכל דבר, ואני אוכל למות. אדם צעיר, אולי אדם זקן. הוא נסע בשביל נפש, בשוויון נפש. הוא נסע למרוקו, הגיע לקזבלנקה, סאסיף אמר, רבותיי, אני חולה, הרופא אמר שיש לי חצי שנה לחיות, אז תקשיבו. ישב, העניין הזה וזה צריך להיות ככה, העניין הזה, סידר את הכל, ארגן את כולם, חצי שנה ראה שהדברים עובדים, חזר למונטריאול, נפטר, וזכה להיקבר ליד האוהל של הרב. נפטר בלי להיבהל. חצי שנה, מה התפקיד שלי עכשיו? הוא לא נבהל. יש לי שליחות מהרבי, להקים מוסדות חב"ד במרוקו. זה התפקיד שלו, 50 שנה הוא עובד בזה. עכשיו חצי שנה, מה נבהלת? יש לך תפקיד עכשיו. אני לא המרכז, התפקיד הוא, הוא המרכז. ככה הוא חי כל החיים שלו. זה, אגב, הבן אדם כזה, הוא נפטר עם חיוך על הפנים. כי, כי החיים שלו היו מסכת אחת של מה הקדיש ברוך הוא רוצה ממני, לא מה אני רוצה. זה הפירוש, אתה יודע מה העיקר. יש הלכות לעכשיו, כל רגע יש, יש לכל פעם, פעם, מספרים שצמח צדק, לפני כל דבר שהוא היה עושה, היה לומד את ההלכות שלו. פעם היה איזשהו, לא זוכר, איזה עניין שהיה איזושהי הנהגה טובה שהיה לו מאוד קשה לקיים אותה בעת זקנה, לא זוכר איזה הנהגה זה היה. ואמרו לו שהוא צריך לבטל, לבטל את ההנהגה הזאת. או, סליחה, לכל מצווה מצווה יושב ולומד את כל ההלכות שלו. כאילו הוא לא למד, אז יושב ולומד את כל ההלכות שלו. וזה לוקח זמן כל דבר, כי כל דבר יושב ולומד. ואת זקנה, כל דבר, שבט ללמוד את כל ההלכות. אז הבנים שלו אמרו לו, אולי אתה כבר יודע את הכל, אז תפסיק ללמוד את כל ההלכות שלפני כל דבר, ותעשה, וזהו. אמר, אוקיי, תביאו שולחן ארוחות נדרים, נלמד את כל ההלכות של מתי מותר להפסיק, ואסור להפסיק. לרגע אחד זה לא מפסיק. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? זה הנושא. אז זה, כשיודעים לקיים מצווה, אז הוא נהיה מתחבר עם הדבר האמיתי. העולם קיים בשביל הדבר האמיתי. מה הדבר האמיתי? רצון השם. זה הדבר האמיתי. ולכן זה נקרא כמו איברים, שהאיברים הם ביטוי מיידי. עכשיו, מה קורה? אמרנו, המצוות הן ביטוי מיידי לרצון השם. וכשאני מקיים את המצווה, אז גם אני הופך להיות חלק מרצון השם. זה הנקודה. בואו נראה. וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם, המקיים ועושה המצווה, שהוא כוח ובחינת המעשה שלה, הוא מתלבש בחיות של מעשה המצווה, ונעשה גם כן כגוף לנשמה, לרצון העליון ובטל אליו לגמרי. כאשר אני, יש כזה לשון הרבי תמיד היה אומר, ידה מחלקת צדקה. כאשר אני עושה את רצון השם, אני מניח תפילין, אני מניח תפילין עם עוד יהודי, אני מארגן תהלוכת ל"ג בעומר, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אז מי אני? אז עד היום אמרתי מי אני שייקה פייפר, סתם איזה טמבל מהשכונה. ומה קרה היום? שאני מקיים מצווה. הקדוש ברוך הוא רצה שיד שמאל שלי תניח תפילין. מי אני? אני, בשפה של ישיבה זה נקרא היכתימצא. אני מאפשר שיהיה יד שמאל, ושתניח תפילין. מי אני? חלק מיד שמאל שמניחה תפילין. זה מי שאני. אז יש עולם, 
ובעולם יש בוש ואובמה וקלינטון וכל ה... איך קוראים לחדש? אני כבר לא זוכר, אז כן, אז אני לי. ויש, כן, ויש פרס, ויש צנטריפוגות, ויש מוסד, והעולם ענק ענק, כל מיני דברים. ולאחרי ככלו את הכל, מה יש? זוג תפילין. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומעל הזוג תפילין הזה, לזוג תפילין הזה תפור איזה בן אדם. והוא חלק מהתפילין. הוא מניח תפילין, אז הוא נצמד לתפילין, הוא מקיים רצון העליון. הוא מקיים את רצון העליון. כל העולם הוא גורנישט, הוא כלום. הוא אבל אבלים ושום דבר. מה הדבר האמיתי שקיים? פלוני, אישה פלונית שיושבת ואומרת פרק תהילים. אדם פלוני שהולך וקובע מזוזה. כל מצוות, זה מה שקיים. אז כאשר אני מקיים את המצווה, אז אני מתחבר, אני גם נהיה חלק, אני גם נדבק ברצון העליון בדבר האמיתי. ועל כן גם איברי גוף האדם, כן, המקיימים מצווה שכוח ובחינת מעשה של נפש האלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. כגון, היד המחלקת צדקה לעניים, מילים שהיו, הלשון של הרבי שגורות כל כך, כל כך הרבה פעמים שמענו את זה מהרבי, יד המחלקת צדקה לעניים. מה זה יד המחלקת צדקה לעניים? אחת התמונות, מסתכלים תמונה של הרבי, כמה תמונות של הרבי יש שרואים יד המחלקת צדקה. מי שמכיר תמונות של הרבי יודע, אחת מההופעות הכי מפורסמות של הרבי זה יד המחלקת צדקה, או בדולרים, שהרבי כל יום ראשון מחלק דולרים מהרבה מאוד או שהרבי יוצא מסוסנת עם מטבעות, יד המחלקת צדקה פירוש, יש צדקה. ויש יד שמחלקת הצדקה. זה לא הפירוש שיש אני, ובאני שלי יש רצון טוב, וחלומות טובים, וכוונות טובות, ובסוף, בסוף, בסוף גם אני נותן בפועל פרוטה לקופה. לא. יש מצוות צדקה. ומצוות צדקה, אחד התנאים שלה זה שיהיה מישהו שייתן צדקה. אז אני חלק מהתנאים של מצוות צדקה. כמו שהקיר, הדופן השלישית בסוכה. היא תנאי במצוות סוכה, גם היד שלי היא תנאי במצוות צדקה. כשאני אוכל מצה, אני תנאי במצוות מצה, מצה צריכה להיאכל, אז אני תנאי במצוות מצה. או עושה מצווה אחרת. ורגליים המהלכות לדבר מצווה. אז הרגליים מהלכות לדבר מצווה, פירוש הדברים יש מצווה, והמצווה צריכים רגליים, מצווה צריכה רגליים. זכיתי שהרגליים שלי הם הרגליים המהלכות לדבר מצווה. וכן הפה ולשון שמדברים דברי תורה, והמוח שמהרהר בדברי תורה, ויראת שמיים, ובגדולת השם ברוך הוא, כל אלו מצוות. אז כאשר אני יושב ומהרהר בגדולת השם ברוך הוא, אז, 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 אז מה שיש פה זה, זה קיום מצוות התבוננות בגדלות השם. ומתוך זה יש את כל המעטפת. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, האבות הן הן המרכבה. כתוב וחז"ל, ואברהם, יצחק ויעקב, שם המרכבה העליונה לקדוש ברוך הוא. מה זה מרכבה? מרכבה זה כמו אופניים. מי שנוסע על אופניים יודע, אף אישה לבן אדם שנוסע על אופניים, כמה מעלות ימינה הוא צריך להטות את הגוף שלו כדי לקחת את הסיבוב הזה. לא יודע, לא יודע. תנסה לתכנת נסיעת אופניים באמצעות אקסל. אחרי ארבע מטר אתה צריך לעשות, להטות את הפה לגוף העליון חצי מעלה ולהזיז, אי אפשר, בסוף הכל מספרים. 
אבל כדי לרכוב באופניים, צריכים לרכוב באופניים. רוכבים באופניים, אתה רואה את היעד, אתה, הגוף שלך כבר עושה את מה שצריך לעשות. כן? גם אפילו ברכב זה ככה. מי שיודע לנהוג אחרי שנוהגים תקופה של זמן, אתה כבר לא יודע מה הפעולות אפילו. אתה יודע, פעולות מכניות, אתה עושה אותן, נניח חלק ממך, הרכב נוסע, אתה נוסע. אתה יודע איפה אתה צריך לנסוע, והרכב כבר נוסע. אתה לא יודע איפה צריך לנסוע, אתה מתחיל לצרות. אז זה נקרא מרכבה. מה זה מרכבה? אדם יורד על סוס מהר. יורד, ככה, כן? אתם רואים את העשן ככה, לא עשן, את האבק ככה מאחורי הסוס, הוא יורד על איזשהו דרך, מביא, יורד עלינו מה... מרכבה פירושו הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם. יש לו מרכבה, מרכבה זה גילוי שלו. מי הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם? אברהם, יצחק ויעקב. למה? אומר הזקן, שכל איברים, אגב, אתם פרשת, אנחנו נמצאים בחודש אייר, אייר ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, רחל, זה ארבעת רגלי המרכבה. אז שכל איברים, כולם, היו קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה, ולא נעשו מרכבה רק לרצון היום לבדוק עולים. אברהם, יצחק ויעקב, רחל, ארבעת רגלי המרכבה, כל החיים שלהם, לא היה להם שום משהו משל עצמם. רק של הקדוש ברוך אז כל אברהם היה מה שהם רוצים. כל יצחק היה, לא היה שום דבר חוץ מזה. מילא היה מרכבה. פעם ראיתי בספרי פולין כתוב, עכשיו שמעתי את זה פה פעם, שמעתי שכתוב בפרשת העקדה, שאברהם אבינו אמר, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אז מה זה וישלח אברהם את ידו? הוא מינה אותה, נתן לה ייפוי כוח ליד שלו. ישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת. ויקח אברהם את המאכלת, מה צריכים פה את כל האריכות הזאת? ראיתי פעם אחד מספרי פולין, שהסביר על פי הקטע הזה בתניא, שאברהם מעולם לא, הוא התנהג בצורה טבעית, מה של רצון השם. כל החיים שלו לאברהם, הוא עושה את רצון השם באופן טבעי. פתאום פה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, העלהו לי לעולה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שוחטהו. אבל אברהם מבין שזאת המשימה שלו. הוא היה צריך לשלוח את ידו, להתנגד לטבע שלו, ולקחת את המאכלת כדי היה נגד הטבע שלו, כי זה לא היה רצון השם שהוא אז לכן, יש פה, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת. כי כל חייו, הוא היה ביטול וביטוי מוחלט ברצון העליון. גם בדורות האחרונים ראינו את זה אצל, אצל רבותינו נשיאינו. ידוע שהרבי רש"ב מאוד סבל על האוזניים שלו. למה הוא סבל על האוזניים שלו? אז הרבי פעם אמר בשיחה, שפעם אחת הרבי רש"ב אמר מאמר, בחדר מצד שמאל, ישבו כמה אנשים, פטפטו, וזה מאוד הפריע לו. אז הוא משך את כוח השמיעה מהאוזן. זה יצא לו אחר כך בעיות, הוא לא שמע יותר באוזן הזאת. ובאמת, שליטה מוחלטת פי רצון העליון. אז כשהיה את אספת הרבנים הגדולה בפטרבורג, מפורסמת, היו כל מיני עניינים. בין היתר, היו כמה עניינים שעמדו להכרעה. ולא כל דבר הרבנים ידעו מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. בגדול היו שניים שניהלו את האספה מצד החרדים בדבר השם. זה היה רבי רש"ב ורב חיים מבריסק. היה עניין מסוים. שעלה לדיון, והרב רש"ב אמר את דעתו. והוא סיים ואמר, אני לא יודע בעצמי למה אני אומר ככה, אבל ככה אני אומר. אז הרב חיים מבריסק קם ואמר, הרב מלובביץ', אם אתה ככה אומר, כי ככה אתה אומר, אם היית אומר סברה, יכולתי לחלוק עליך. אתה אומר, כי ככה אתה אומר, כולנו מחויבים לך. אתה עושה מה שאתה אמרת. אבל למה אתה ככה אומר? אז הרב רש"ב אמר לו, מאז אני בר מצווה, מאז שאני בר מצווה, לא עשיתי מעשה אחד, או דיבור אחד, או מחשבה אחת, הרגלתי את כל האיברים שלי שהתנהגו על פי שולחן ערוך. וכל פרט שהם עושים זה על פי שולחן ערוך. 
ומילא אני לא יודע למה, אבל ככה מונח אצלי, אז זה האמת. רב חיים מביס, כשהגאון, התורה וההלכה, קיבל את הדברים ואמר לכולם לשמור לדברי הרב הראשון. גם אצל הרב בשלב ראינו את העניין הזה, זה עניין שבאמת, באופן המושלם שלו, הוא שייך רק לצדיקים, הוא לא שייך לאנשים כמוהם. אבל במה מתבטא הקדושה של אותו צדיק? אצל הרב, אנחנו יודעים שהנהגות של הרב היו הרבה מאוד הנהגות, שרואי דבר שמו לב אליהם, אחר כך מצאו להם מקורות בכל מיני ספרים. אז בהתחלה אמרו שהרבי קרא את כל הספרים וידע את כל הדברים, ולכן הוא עושה את זה. התבוננו יותר, אמרו לא, 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 לא. הרבי עושה את זה, ולכן זה כתוב בספרים. הרבי הוא, הוא, הוא בטל לקדוש ברוך הוא לגמרי, אז זה ככה אצלו. ההתנהגות שלו, כל דבר חייב להיות מקור. אצל הרבי ראו כאלה, כאלה דברים כמה פעמים שהרבי עצמו התבטא במניינים מסוימים. שאם ככה יצא מפי או כמה חזה, ודאי שיש לזה מקור ואנחנו נחפש ואנחנו נמצא, ובאמת חיפשו ומצאו. הנקודה היא שישנם אנשים מרוממים שזה ככה עובד אצלם. מי אברהם, יצחק ויעקב, או אנשים שהם באמת בסדר גודל אחר. אבל מה אנחנו לומדים מזה? שכאשר אנחנו עושים את מה שהשם רוצה ברמה המעשית ביצועית, לא בנפש, אבל ברמה הביצועית, הידיים שלנו הם באמת מרכבה לרצון השם. אצל אברהם, יצחק ויעקב והצדיקים הגדולים, אז גם הנפש שלהם אבל הידיים שלנו הם כן, שהם כמי מצווה. כי כעת הם עושים, הם בוודאי עושים מה שצריך לעשות. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן ונמשיך לעשות שם שבוע הבא. בהצלחה לכולם ובשורות טובות. תודה רבה.